évvel eltett, hogy jó régen, hogy voltak ilyen napimádó hőpapirendek, ugye nem is tudom, hogy Egyiptomban vagy hol, de nem is lényeges, a lényeg az egészben az, hogy tulajdonképpen ezek a napimádó főpapok, ők, 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 ők nem mást akartak, hanem ugye az, hogy teljes kontrolljuk legyen az emberek fölött. Totális, totális kontroll, tehát hogy amit, amit ők mondanak, azonnal mindenki pattanjon és, és csinálja. És ugye azt, amit, amiben ők hisznek, amit, amit ők mondanak, amit ők elképzelnek, mindenki ugyanazt vizualizálja, ugyanazt képzelje el, és ugyanazt a adalmat fújja tulajdonképpen. Tehát az egészben az a lényeg, hogy ők erre, ennek az elérésére ugye azt használták, hogy hogy az emberekkel először elhitették, hogy vannak ilyen bizonyos dolgok, amik, amik élettelen dolgok tulajdonképpen, de elhitették az emberekkel azt, hogy ezek az élettelen dolgok, ezek, ezek tulajdonképpen istenek, ugyanahogy ezt tették minden pálványimádó vallásban is, hasonló, hasonló ilyen főpapok. Ugye ezek a főpapok, ezek az egyiptomi, azt hiszem, hogyha jól tudom, egyiptomi főpapok, ugye ők azt hitették az emberekkel, hogy ugyan a nap meg az égitestek az Istenek. És az egészben az a lényeg, hogy ugye elhitették az emberekkel, hogy ezek a, ezek a, a dolgok, ezek az értelem dolgok, ezek Istenek, és ők pedig megtanultak mindent ezekről, ezekről a dolgokról, tehát a csillagászatnak ugye nagyon-nagyon magas szintre jutottak ebben, és mindent, mindent megtanultak a, a csillagászatról és ugye tudták pontosan, hogy, hogy mikor, hogy fognak állni ugye az égitestek, stb. mikor lesz napfogyatkozás, és ugye itt a kulcs az egészben tulajdonképpen, hogy ugye amikor az emberek nem akartak nekik hinni, akkor azt mondták, hogy jó, akkor, akkor, akkor el fogjuk tüntetni a napot, és akkor ugye kiálltak ott a pódiumra, és akkor rámutattak a napra a botjukkal, és akkor ugye eltűnt a nap, mert akkor volt a napfogyatkozás, és az egészben ugye az a poén, hogy, hogy ugye ezt csinálták, mert ők előre tudták, hogy mikor lesz a napfogyatkozás, és akkor ugye ezáltal tudtak ugye kontrollt szerezni az emberek fölött, hogy ugye az emberek ott szépen be, berosáltak, hogy most akkor mi van, és hogy nem fog sütni a nap, mert, mert, mert elment a napisten, és nem lesz, többé, nem lesz többé termés, nem lesz többé világosság, nem lesz semmi, és akkor ugye ezáltal az emberek ugye átadták magukat ezeknek a papoknak, miután ők azt mondták, hogy jó, akkor csináljátok, amit mi mondunk, és akkor visszahozzuk a napot, és akkor természetesen ugye tudták, mikor fog véget érni a napfogyatkozás, és akkor ugye úgy csináltak, mintha ők tették volna mindezt. És így, így tudták az embereket magukon hajtani. Na most persze ez, ez tényleg ez ezernyi ilyen példa, példát lehet szerintem hozni, ez csak éppen ez, ez jött nekem tegnap. Az Ószövetségben látjuk, amikor ugye a zsidók még ott voltak Egyiptomban, hogy voltak ezek a varázslók, a tudós emberek, akik tényleg valamennyire értették a, 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 a természetnek a működését. És tehát tudták azt, hogy mikor lesz napfogyatkozás nagyjából. Tehát voltak azért az intelligensebb emberek, akik az intelligenciákat felhasználták arra, hogy elhitessék az emberekkel, hogy napot eltüntetik. És nem tudom, hogy láttátok azt a filmet, hogy Apokaliptó, amit Mel Gibson rendezett. Emlékeztek ti erre a filmre? Nem. Nem láttátok ezt? Nagyon kemény film, érdemes megnézni szerint, tanulságos, elég durva mondjuk, de tanulságos. Abban a filmben egyértelműen ez meg is van mutatva, hogy azt, amit te mondtál, ezt tényleg így csinálták ottan a, a maják idejében. 
Tehát teljesen tudták, hogy mikor jön a napfogyatkozás, és akkor áldoztak persze a napistennek, fejeket vágtak le, az emberek vírit elengedték. Tehát amit az Ószövetségben olvasunk, az mind megtörtént. Igen. Gyakorlatilag. Tulajdonképpen ugyanezt teszik a, a mai vallási vezetők a Biblia nevében. Tehát a Bibliából forognak egy Istent, majd ők mindent megtanulnak erről az Istenről, és idézőjelesen nyilván Istenről. És ugye ezek után természetesen, mivel ők, ők mindent tudnak a Bibliáról, minden, minden verset kívülről, kívülről, belülről, előről, hátulra, minden, minden nyelven. Tehát ezért, ezért azok, akik, akik meg akarják kaparintani a vezetés, az emberek lelke fölött, hogy azok meg tudják tenni ezáltal, hogy ez elhitetik az emberekkel, hogy a Biblia az tulajdonképpen egy gyönálló, gyakorlatilag egy Isten, és tehát ezáltal, hogy így beszélnek róla, így állítják be, még ha nem is mondják ezt nyíltan ki, de ezáltal, hogy így beszélnek róla, így állítják be a Bibliát, ezáltal ugyanúgy el tudják érni, mint ahogy ezek a főpapok is ugye elérték ezt, hogy, hogy mivel megismerik, tehát megismerik a szöveget, megismerik a, a, megismerik a betűket, a, a szöveget, ezért úgy tudják ezt csűrni, csavarni és beállítani, hogy a, azzal a, a kívántatást érjék el. Tehát, hogy mindig az emberek az embereket oda tudják terelni a megfelelő... Tényleg úgy, mint a Jolly Joker kártyákat. Tehát én nekem ez, ez is jött egy másik ilyen kép, hogy tényleg, tényleg egyszerűen a, a, az igeverseket ezek az emberek ezek úgy kenik vágják, hogy, hogy tényleg a megfelelő pillanatban megfelelőt bedobják, és akkor azzal meg elérik a megfelelő hatás, és hogy kevergetik a kártyákat, és akkor éppen amit be kell dobni, azt bedobják. És tulajdonképpen ugye így, így, így a teljes, teljes kontrolljuk tudnak embereket tartani. Ezáltal tudják az embereket távol tartani ugye attól, hogy, hogy tényleg mindenki, mindenki elkezdje személyesen keresni a, az Istent, és, és személyesen elkezdje imádkozni, és úgy újra keresse a Bibliát, magában. Tényleg az, hogy, hogy valami le van írva a, a Bibliában, az, az ugyanélkül, hogy ezt valaki számára meg, megeleveníteni Isten, az, az nem él. Azt, azt tényleg nem él. Ezt, ezt, ezt kell lássam, miután, miután én magam is elég sokat tanulmányoztam, elég, elég sokféleképpen, hogy önmagában az ember hat, az egészet tudja és egészet kívülről vágja, és minden nyelven el tudja, el tudja mondani, visszafele, akkor sem fog az élni neki, hogyha Isten nem, nem világítja azt meg. Viszont, hogyha valaki nem tudja, nem, nincs, nincs akkor a lexikális tudása a Bibliával kapcsolatban, viszont Isten, a, Isten elkezdi vezetni, akkor, akkor, akkor meg fog világosulni neki az igazság. Még akár a Biblia nélkül is megvilágosul, tehát nem kell még, még feltétlenül az sem mindenhez, mert, mert lehet, hogy élethelyzeteken keresztül is megtanítja Isten az ember. Tehát az egészben az a lényeg, hogy, hogy egy, egy szent tehenet forog, faragtunk a Bibliából. Vagy hát inkább azt mondom, hogy szent, szent tehenet faragtak a Bibliából egyesek, és, és sokan, én magam is ezt, ezt bevettem. És a helyzet az, hogy kicsit ott vagyunk, mint amit, mint amit a, a megváltó is mondott, hogy a zsidóknak tudjátok, hogy, hogy ki a nagyobb, ugye, aki a... Nem is tudom, hogy, hogy mondja pontosan, hogy... Tehát ugye, ki a nagyobb a, az Istenek a trónja, vagy aki rajta ül? Tehát, hogy ki volt először, ki a nagyobb, ki az, aki valóban élhetett a, a Biblia, vagy a Bibliát megírta, vagy megiktette? 
vagy leírattatta, vagy, vagy, vagy akárhogy fogalmazunk tulajdonképpen. Tehát, tehát Isten az, aki a megértést adja. Igen, a múltkor azt mondtad még, Gábor, hogy, az, hogy gyakorlatilag egy mondatban ezt úgy fejezted ki, hogy, hogy bizonyos helyen, vagy bizonyos, mit tudom én, környezetekben gyakorlatilag a, a Bibliát tették az új napistenné. Tehát ő, a Biblia az új napisten, gyakorlatilag. Tehát nem úgy kezelik a Bibliát, mint eszközt, hanem mint napistent, akit lehet tolmácsolni az emberek számára. Én azt tapasztaltam, hogy például miután 1998-ban eljöttem a német Sándoréktól, hát körülbelül még tíz évig kísért az a tanítás, amit ott bevettem. Utána a következő évek azok valamilyen keresés évek voltak, meg sokkal nyitottabbá váltam, ellenben a, a változás akkor jött az életembe, amikor valaki nagyon-nagyon szeliden és az úrtól jövő módon rávilágított arra, hogy gyakorlatilag a kereszténység nagy része jelen pillanatban azt teszi, és a prédikátorok meg a pásztorok nagy része azt teszi, hogy kiválaszt egy témát, például a házasság, vagy például a, mit tudom én, gyógyulás, vagy családban való élés, vagy akármi millió egy példát ki tudunk választani, és akkor ehhez a példához, ehhez a a bizonyos témához, mint a karácsonyfát, összeszedjük azokat az igeverseket, amik ide passzolnak, környezetükből kivesszük őket, és felhasználjuk, mert meg van írva. És gyakorlatilag ebben a pillanatban azt csináljuk, amit az ördög csinált Jézussal, hogy azt mondta, hogy hát vesd alá magad, mert meg van írva, hogy az angyalok fognak rád vigyázni. Jézus meg ő tudta, hogy milyen környezetben mondta ezt az Isten, és azt mondta, hogy az is meg van írva, hogy megkísérsd az Urat a te Istenedet. És Utána arra biztatott és arra buzdított, amit én próbáltam, és, és őszintén van bennem egy ilyen kis ö, öröm, Istentől jövő öröm, hogy úgy fogtunk neki a Biblia tanulmányozásnak, Levikével, Attilával, meg akik még csatlakoztak, hogy nem ugrottunk ki egyetlen egy verset sem, hanem ami, ami jött, ami nekünk tetszett, és nem tetszett. Tehát minden kell jöjjön, és mindent a maga, úgymond beszéd környezetébe értesz meg a legjobban, hogy mire mondta Jézus azt. Én hiába mondom, hogy meg van írva, de gyakorlatilag, ha kiszakítom onnan, akkor tudom értelmezni máshova. És én úgy gondolom, hogy, hogy valahogy ezt a Biblia, mód, a Biblia tanulmányozási módot, hogy legalábbis amíg, amíg, amíg úgy elsajátítsa az ember a bibliai fogalmakat, de nagyon hamar megy, mert valahogy, tehát ha a Szentlélek úgy megtoldja és megtolja hátból egy széllel, 
akkor fél év, egy év alatt az embernek olyan biblia ismerete lesz, hogy én figyelem a levikét, hogy ember apámé ez, mintha teológiát járt volna, érted? Tehát igazából a mennyei teológiába volt bekapcsolódva. És az ember, ha keresi, ha szomjazza, ha kutassa, akkor nagyon-nagyon hamar Isten rávezeti a dolgokra, de tényleg, amit mondott a Gábor, hogy én tudom, hogy mikor lesz a napfogyatkozás, és akkor én azt felhasználom, és rámutatok, és akkor engem ezért imádni fognak. Tehát valóban a Biblia prédikálása nagyon-nagyon hasonlatosképpen működik sok helyen. Én nem újjal mutogatni akarok, hanem mint tanulság, hogy mi ne úgy tegyük, meg ne úgy tanítsunk, ez nem, nem szeretem ezt mondani, ne úgy vezessünk be másokat majd, ne úgy tegyünk tanítványokat, hogy mi is úgy tegyünk, mint a többiek, hanem, hanem úgy, hogy hadd ismerjék meg az egészet, hadd ismerjék meg az evangéliumot, hadd ismerjék meg az igazat. És én hálás vagyok, hogy azzal a bizonyos emberrel találkoztam, az az emberrel való találkozás, az megváltoztatta őszintén az egész Bibliáról és az egész Istenségről a víziómat, látásomat, és utána Isten meg elkezdett tudni alakítani és formálni. Attilán keresztül, Levikén keresztül, rajtad keresztül, meg mindenkin keresztül. Igen, és mennyivel inkább fel tud használni ilyenkor Isten, hogyha ez már megtörtént, mennyivel inkább fel tud használni arra, hogy, hogy tényleg az ő akaratában járjunk, hogyha Igen. ez megtörténik, amiről beszélsz Tivadar. Igen, hát is az egésznek a lényege az volna egyébként itten, hogy ez a jelenség, amiről, amit Gábor itt számunkra bevezetett, egyre népszerűbbé kezd válni, és egyre erőteljesebbé fog válni mostantól, hogy nagyon sok helyen, hogyha az embereket nem tudják másképp megtéveszteni, akkor a Bibliával fogják megtéveszteni. Tehát akkor a Bibliát fogják felhasználni arra, hogy megtévesszék őket, hogy a Bibliából ilyen napisten csinálnak. És tényleg, amit valamelyikötök felhozott, hogy a 40 nap bőt után a pusztában az ördög gyakorlatilag a Bibliát használta fel, hogy megkísértse vele Jézust. Na, ez egy olyan dolog, ami szerintem érdemes felhívni egymás figyelmét, embertársaink figyelmét, hogy ne esnek bele ebbe a csapdába, mert ez egy elég, elég komoly útvesztő lehet. Egy ilyen könyvet, ami erről szólt. Nem tudom, hogy volt a neve How to Study the Bible, valami ilyesmi, nem, nem tudom. Angolul hogyan tanulmányzik a Bibliát, valami, valami ilyesmi volt, hogy hogyan olvassuk, nem uh-huh, volt uh-huh. más a neve. De egy nagyon jó könyv volt. Tehát azt kell, hogy mondjam, hogy minden, ami ott le volt írva, az, vagyis legalábbis a nagy része, az, az mindenképpen jó és, és igaz. És tényleg, tényleg valóban, hogy ha úgy olvassuk a Bibliát, akkor nagyon sok mindent meg tudunk belőle érteni. Viszont két dolog, ami, erről, ami, ami ekkor ugyanúgy fölöttlött bennem, hogy érdekes módon ennek ellenére azok az emberek is, akik ugye ilyenekről beszélnek, valahol azok sem gyakorolják. Tehát a, a, leg, a, leg, a legdurvább megtévesztés az azt vettem észre, hogy az az, amikor tényleg még, még ráadásul még azt is hozzáadják, hozzárakják az egész képhez, hogy hogyan kell a Bibliát helyesen tanulmányozni, és bizonyos helyeken, és, és, és emellett nem tanulmányozzák azt helyesen, 
Tehát még föl is hívják rá a figyelmet, de, de már annyira meg vannak makítva az emberek, uh-huh. hogy, hogy nem tanulmányoz. Tehát nem veszik észre, hogy ez nem történik ugye meg a valóságban. Csak egy eszembe jutott erről, hogy, hogy igen, valóban, amit mondasz, hogy tényleg, ha az ember egyáltalán ezeket csak gyakorolja, és már elmével megfelelő, megfelelő módon tanulmányozza a megfelelő elvek alapján a Bibliát, akkor már, már önmagában az nagyon hasznos lehet, mert azáltal nagyon sok mindent megérthet. Tehát ugye ez e, e fölé járul csak az, hogyha az embernek tényleg, tényleg embernél ott van ugye Isten, Isten jelenlétében van az ember, és Isten rávezeti bizonyos dolgokra, amiket még, még amúgy nem, nem láthatna meg, hogyha nagyon nagy az ismerete, akkor sem, meg ha nagyon helyesen tanulmányozni, még akkor sem. Azt mondta Jézus, hogy tévejektek, mivel hogy nem ismeritek sem az írásokat, sem az Istennek hatalmát. Tehát ezt ugye akkor a kiknek mondta? Farizásoknak. Szatuceusoknak. Tehát a, a tudós embereknek, akik tényleg ismerték az írásokat, nekik mondta ezt. Tehát megmutatta, hogy, hogy a, a Bibliának a lexikális ismerete önmagában nem elég ahhoz, hogy valaki meglássa Isten országát, amiről ő beszélt. Önmagában, tényleg önmagában az, az a tudás, a, a lexikális tudás, és még a helyes elveknek az ismerete is önmagában még az sem lenne elégséges, tényleg, hogyha nem lenne ott a, az Isten a lélek. Én azt tapasztaltam, ugye nagyon sok, tehát rengeteg bizonyságot megnéztem Youtube-on, meghallgattam, olvastam, tényleg annyit fürkésztem, hogy fú, szemeim már fájtak a végén. És megnéztem nagyon sokféle bizonyságot, ilyen, ilyen népszerű, ilyen populáris, főáramú televízióban bemutatott, bemutatott bizonyságokat, de viszont valahogy én mindig jobban szerettem az egyszerű emberek bizonyságait, akik tényleg egyszerű, amatőr módon felvették a telefonjukkal, úgy, ahogy tudták, amatőr tényleg felvételt készítettek arról, hogy őket, hogy érintette meg Isten, és hogy vezette el őket ezen az úton. És azt volt a közös a legtöbb bizonyságban, hogy, hogy először volt a találkozás Istennel. És utána a legtöbben egy ilyen kiotatatlan vágyat éreztek arra, hogy olvassák a Bibliát, hogy meg tudjanak minél többet abból. Tehát hangsúlyozom, hogy először a találkozás volt, Isten elhívta őket, és megnyitotta az értelmüket, hogy megértsék azt. És figyeljétek meg, hogy tulajdonképpen az, a maga a farizeusi magatartás az abban áll, hogy, hogy az ember azt mondja, most ezt is fel fogom falni, ezt is, ezt is beveszem, ezt is át fogom tanulmányozni, hogy nem mondják azt, hogy nem olvastam el, de még mindig nem fogja érteni, mert ugye megmondatott, hogy, hogy elrejti Isten az ő titkait, az ő dolgait, azok elől, akik hamis motivációval próbálják őt keresni, és úgymond őt ismertetni embertársaikkal. Tehát először van az elhívás, ugye a megtérés, az, hogy az ember térdre borul Isten előtt, és utána jön a Biblia ismeret, és abban ugye elvezet bennünket a, a mindenható Isten, a Szent Lilek. Ezt elzártam, hogy a kölcsök elől, a tudás, a, a, a tanultak elől, és kirendettem a gyermekeknek. Kis gyermekeknek. 
ezeket a dolgokat. Mondta Attila egyébként, hogy, hogy, hogy a, ez annyira érdekes, amit most megemlítettél, szóba hoztál, hogy valóban én is azt látom, ugye emberek bizonyságaiból, hogy a mi csoportunkban is nagyon sokan megfordultak, meg nagyon sok, sok emberrel beszélgettem. És így még a magam példájából is, de más emberek példájából is azt látom, hogy valahogy tényleg az, az a helyzet, hogy a, az, tehát amikor valaki találkozik Istennel, akkor, akkor mindenkiben, miután találkozott, ennek a következményeképpen, hogy, hogy megértette, találkozott vele, ennek következményeképpen egy óriási nagy ésség keletkezik abban az emberben Isten dolgai felé, és természetesen ugye a Biblia a, a legjobb, legjobb eszköz, amivel beszéltük arra, hogy meg, megértsük őt, az ő gondolkodásának, a lelkületének a, a jellemzőit, és ezáltal, ezáltal mindenki, mindenki benne tudja magát vetni Istenek a, a dolgaiba. Ez egy ilyen kezdő dolog, és ez, nem, nem kezdő dolog, bocsánat, ezt nem jól mondtam. Ez a kezdetben nagyon jó dolog, és később is ugyanúgy nagyon jó dolog. De viszont később, később és tényleg egy időszak is, amikor meg már, meg már az sem ad több örömet az embernek, vagy hát ad örömöt, de, de nem olyat, mint eleinte. És az embernek tényleg, tényleg egy ilyen kioltatottan vágya lesz arra, hogy ezeket megosszák. És akkor, akkor abból jön a béke. Tehát egy nagyon szépen megvan ezt csinálva valóban, hogy mindig, mindig valahogy Isten ezen keresztül vezérel minket, hogy éppen a, ami, ami az ő akarata, amikor azt tesszük, amikor azt, azt cselekesszük, akkor abból nekünk, abból nekünk megnyugvásunk származik, örömünk származik, akkor érzik Isten jelenlétét. Igen, picit ez olyan egyébként, hogy olyan, mint a csuk és a tojás kérdése, hogy melyik volt előbb, és tényleg az annyira, annyira megmutatta mindenható, hogy, hogy hát először, hogy ugye hát a tyúk kellett legyen, meg a tojástójta. Tehát először, hogyha nincsen meg a, az Isten szeretet, az igazság iránti vágy, az ember hiába olvassa a Bibliát. Tehát szinte fölösleges olvasni, kár az időért. És ugye, hogy maga csak az igaz írás nem tud megmenteni. Tehát nagyon fontos ezt tényleg hangsúlyozni, hogy nehogy mert tényleg látom azt, hogy mennyire, mennyire hajlamosak az emberek arra, hogy, hogy engedjék, hogy mások értelmezzék számukra az írást. Tehát nincsenek megtelve vala szomjúsággal. Hogy Istenem, már jelents ki, hát azt mondtad, hogy a Szentlélek kijelenti, eszembe juttatja. Hát akkor hol van az? Vajon hazudott a Szentlélek, vagy hazudott Jézus? Ezt a kérdést nem merik feltenni az emberek, nem merjük feltenni néha. Pedig ez van a legfontosabb, mert hogyha ezt a kérdést feltesszük, akkor tudjuk, akkor tudunk igaz, igaz gyermek kíválni, mert különben úgy fogunk járni, mint az a fiatal profita, aki hallgatotta az öreg profitának a szavára is, meghalt miatta. Tehát épp az életébe került. Emlékeztek az Ószövetségben, hogy a fiatal profita elhívta Isten, hogy valamit mondja meg a királynak, de egy teljesen másik úton menjen vissza. És addig-addig, hogy az öreg profitának a tekintéje behívta őt egy, tehát az ő házához, és meghaltott. Meg a hazugsága is. Milyen, milyen érdekes, mert hogy azt is mondta, hogy azért gyere be hozzá menni, mert nekem egy angyal ezt mondta. Ezt jelentette ki. Tehát, hogy egy másik ember kijelentésére hallgatott, nem, is, amit, nem arra, amit Isten neki kijelentett személyesen. Egyszerűbb nyelvre lefordítva azt, amit Tivadar mondasz, én úgy tud, 
tudtam, tudnám ezt fogalmazni, úgy tudnám mondani. Legnagyobb balázattal persze, hogy amikor az Úr üzente rajtam keresztül, meg ezt üzente, meg azt üzente, ezzel gyakorlatilag az történik, hogy ezek a, ezek a messengerek, ugye, ezek a küldöncök, ezek a postások, elveszik az újszülött gyermektől, az újszülött embertől a felismerés örömét, a találkozás örömét. Tehát figyeljük meg, hogy a nagyon sok ilyen ember nem is találkozik Istennel személyesen. Tehát nem érzi azt, hogy jaj, Isten engemet éjjel kettőkor megszólított. És elkezdte önteni belém a, 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 a kijelentéseket, Mert hogy ez megtörténik, mindannyian megtapasztaltuk ezt. Mindjárt megtapasztaltuk ezt. Na most, amikor a gyülekezetekben ez történik, hogy, hogy a, a pásztor folyta megmondja, Jó. hogy akkor az Isten mit hozott számukra, akkor elveszik az örömet az emberektől. A találkozás örömét, a felismerés örömét, a beszélgetés örömét Istennel. És az ilyen emberek ki vannak nyírva teljesen. És a, pont a, az a dolog jött föl, hogy a tized, mert például náluk Nepálban nagyon-nagyon populáris ez a dolog. Tehát ott minden, minden gyülekezetben szednek tizedet. Itthon azért a, a konzervatívabb gyülekezetekben talán nem annyira, nem annyira gyakorlat ez a dolog. De most már egyre inkább én azt látom, hogy igen, számtalan helyen. És itt is megint csak az van, hogy szintén ugye, tehát ha, valakit meg, ha, meghallgat, ha meghallgatsz valakit, hogy mivel igazolják a tizedszedést, akkor pontosan megint itt is ugyanez van, hogy kiszakítanak ugye egy verseket mindenhonnan, az Ószövetségből természetesen leginkább, de ugye az Új Szövetségből is akár, tehát mindenhonnan össze-vissza kiszakítják az igeverseket, és ugye ezzel bizonyítják, hogy ezt kell tennie valakinek. És ugye hát itt, itt, itt megint csak az, az jön, hogy, hogy megint a pénz, a pénz uralma, tehát ugye a pénz minden gonosz gyökere, és de akik, akik ezt még többet akarnak, még többet akarnak ugye ez ebből, és ugye az evangéliumot is erre használják, ott megjelenik a korrupció. Tehát, vagy ez már maga a korrupció. Tehát nagyon, nagyon... Igen, mondja. Emlékszel, Gábor, hogy erről annak idején még azt nem csináltak is egy nagyon jó videót, Zoltánék. Az volt a címe, hogy Varázslás a Bibliával. Igen. Emlékszel, nagyon, nagyon jó videót csináltak ők erről. Erről a témáról. Igen. Igen, sok videó volt a tizedről egyébként, ami, ami tényleg, tényleg jó volt, nagyon össze, jól összefoglalta ezeket. Az egész egy nagy, egy nagy Krisztus tagadás megint csak, ugye, mert ugye az Ószövetségben a tized az egy, az egy olyan dolog volt, amit arra fizettek, hogy egyrészt ugye a templomi szolgálatok miatt, másrészt meg ugye a zsidók ünnepei miatt. És Ugye eleve a tized az soha nem volt pénz, sem Ábrahámnál ott a melkizideknél, sem a templomi tizedek, ugye, amiket egyszer, ugye egy évente egyszer szedtek, meg három évente egyszer, ez a, ez a két fajta van. Na most például ott a, például úgy van, hogy Nepában, ahol ugye az emberek nagyon szegények, azt úgy kell elképzelni, hogy ott az összes gyülekezetben, keresztény gyülekezetben például úgy van, hogy minden egyes alkalommal, Nepában az van például, hogy tehát ott, ott minden egyes alkalommal összejövettelkor, érted, a, összejönnek imádkozni, akkor beszedik a pénzt. Összejönnek uh, valamilyen konferenciára, beszedik a pénzt. Összejönnek uh, a, a gyülekezetbe, akkor kétszeresen beszedik a pénzt. Tehát uh, ez olyan dolog, ami például ott, ott mindenhol megvan, mondja minden gyülekezetben, sőt minden gyülekezetben, ami keresztények nevezi magát. 
itthon, itthon talán kevésbé populáris, de erről, erről is nagyon jó, hogy jöttek ezek a videók. Igen. Vannak olyan megfogalmazások, hogy Jézus eltörölte, vagy nem tudom én, el van törölve a tizet. Úgy igazából nem igaz ez, így, így kifejezve nem igaz ez, hanem inkább, inkább az, az az igaz, hogy abban a formában, ahogy az volt az Ószövetségben, eltöröltetett. Mindegy Tivadar mondja, hogy ő is azt hízi, hogy ha nem adakozik, akkor a zsugorodik össze a lelke. Tehát Isten nem törölte el egyáltalán. Tehát nehogy valaki, ezt, ezt nem szabad senki sem ezt írtse, hogy nincs szükségünk arra, hogy eh, ahol, ahol szükség van rám, és ahol megtehetjük, hogy mindenképpen megtegyük. Segítsük az embertársainkat, ha kell pénzzel, ha kell kenyérrel, ha kell igével, bármivel. Tehát nincs eltörölve a tizedel is ilyen értelemben, sőt, ellenkezőleg. Érthető, amit mondti Vadar, tehát, hogy rámutat az új szövetségre, hogy azt nem egy kényszerhatásra csináljuk, hanem a törvény bele van írva a szívünkben, és nekünk van a szükségünk arra. Tehát nekünk kell felismerni azt, hogy igen, ebben a szituációban ki kell nyitteni a pénztárcát, ki kell nyitteni a szívünket, ki kell nyitteni az értelmünket, és mindent is kell adakozni. Tehát igaz, amit mond Tivadar. Azért ezért nem lehet így az új szövetség időben bármit is így nagyon szabályozni, mert a kilélek által újjá van születve. Azt nem lehet tudni, hogy most, hogy kell abban a szituációban viselkedjen. Mert sokszor talán az írással ütközne a szél fúj, ahol akar. Most, hogy annak az, most, hogy a másiknak adsz, a másiknak még nem adsz, hogy hogy adsz, azt nem lehet betűből bemagolni, és betű, betűvel megvizsgálni. Én úgy érzem, hogy ami a legfontosabb az, hogy ragaszkodni a lélek által az Istenhez, legyen egy, alakuljunk egy felnőtt jelen az igazsághoz, az Istenhez. Ez az a legfontosabb. Az, hogy itt mindenki okoskodik, akar okoskodni, az még mindig a gyereket jelképezi, úgy érzem. Ami szerintem teljesen egyértelmű, amit mondtad is Attila, hogy nem, nem nagyon lett az eltörölve, de igaz, igazság szerint tulajdonképpen semmi nem lett eltörölve. <kül> Meg is lett mondva, hogy Ugye nem, nem törlünk el semmit a, a törvényből sem, de ugye ezek nem lettek eltörve, ugye berettek viszont töltve. Tehát uh, én mindent azt látom, hogy az Ószövetségből gyakorlatilag minden, ami ott létezett valamilyen fizikai módon, az belett töltve az Ószövetségbe. Tehát mondjuk tegyük föl, hogy a mondjuk a, a tizedet is, ugye természetesen ez is, ez is azért más, azért, azért lett megparancsolva, hogy ugye adakozzunk a szegényekre, gondoljunk, mert ez annak a betöltése. Ugye maga az eredeti tizet is egyébként a szegények számára is volt, tehát nem csak a papuk számára, hanem a szegények számára is volt tényleg a, a tized. És ugye a papok számára is azért adtak a, tized, azért adtak a tizedet, mert őknek nem voltak ugye földjeik, tehát nem csináltak más munkát, csak Isten dolgával törődtek. Persze aztán ezt, ezt kihasználták, gondolom, meg, meg ugye ebből csináltak mindenféle dogmákat, de, de valójában ezt, ezt a cél szolgálta. És, és a másik meg az, hogy egy, egy, egy másik tized, amit, amit megszedett annak idején a, 
amit, amit kellett adakozniuk az embereknek, az pedig egy olyan adakozás volt, amit ott, ott helyben a templomnál megettek, tehát ők maguk, tehát nem, nem, is, nem is adták úgymond másnak, csak ők maguk, meg akik velük voltak, a házuk népe, az megette a templomnál azért, hogy ezzel is Istennek a, Istennek a, a megtartását ünnepeljék valamilyen értelemben. Tehát, tehát még maga az eredeti tized is egy sokkal, egy sokkal a tisztább dolog volt, mint aminek azt beállítják. De természetesen ettől függetlenül az belett töltve. Mint ahogy belett töltve, hogy a templom is, tehát a templom, a fizikai templom is ugye belett töltve. Mert ugye Krisztus a, a, az ő teste, a, a templom, ugye az a közösség, akik, akik őnek neki akarnak engedelmeskedni, vagyis hát őt szeretik inkább úgy mondom. Meg, meg belett töltve a a törvény is ugye a szeretet által beletöltve a, pap, a papságra sincs már szükség, mert kisztus a tökéletes főpap, tehát beletöltve az áldozatok, ugye beletek töltve az állatáldozatok, minden, mert már arra sincs szükség, mert kisztus áldozata az meg volt, tökéletes áldozat volt. Ott írja valahol, hogy, hogy a papság is azért kellett, mert a bűn miatt, mert az emberek, ha, ha lett volna egy tökéletes főpap, akkor nem kellett volna még egy, meg még egy, meg még egy. Tehát ő a tökéletes fő, ő a tökéletes áldozat, ő a tökéletes az ő, az ő közössége, akik, akik őt, őt követik, és őt akarják megismerni, ők a tökéletes templom. A, a tökéletes tized az az áldozata, az engedelmesség áldozata Istennek az, hogy, hogy gondolunk a szegényekre is, meg, meg minden másban is igyekszünk engedelmeskedni neki. Tehát ezek belettek töltve tulajdonképpen. Én azt látom. Nem elettek törölve ahogy ezt, ahogy ezt mondtad te is Attila, tehát hogy nem, nem ellettek törölve, hanem belettek töltve. Ábrahámnál az ígéret pont úgy, mint Ádámnál és Évánál is. Tehát Isten Ábrahámot a hitem által fogadta el, a hitem által lett a barátjával. Akkor nem létezett semmilyen törvény, akkor is csak a lélek volt. Pont úgy, ahogy a Krisztus által is a hit, az ígéret, hogy a hit által meg megigazulunk, megszentelődünk. Hogy aki, az, az az ember, amelyik lélekben jár, akkor arra már a törvény nem nehezedik, hanem az ő tudja, hogy mikor mit kell tegyen, annélkül, hogy ő a törvényt kellene búja. Én ennyire értettem meg. Hát a kérdés, Levike, az, hogy, hogy mi volt az Ábrahám idejében? Hát egyértelmű mi volt az, ami Egyileg most is van, és akkor is volt, tehát nem volt olyan, hogy, hogy nem volt Jézusig, nem volt Szentlélek, ez nem igaz. Mert ott is volt Szentlélek, és Ábrám hallotta a Szentléleket, és ezért azt mondta Isten, hogy gyere Ábrám, mert te leszel, te leszel a csapatkapitány. Akik valóban akarják, akik valóban akarják, erőben akarják az Isten megkaparintani, mert rájönnek arra, hogy másban nincs életük, na, na az oké, okay, úgy kb. a mennyek országa, tehát ilyeneknek kell lennünk, hogyha, hogyha mennyek országát akarjuk. Nekem ez alakult ki belőle. Tömagában ezt a témát akartam csak egy kicsit így erre reagálni. Ezt nálam is az új fordításból értettem meg jobban. Ugye a János megjelenése óta erővel Tőlnek a mennyek országa felé, elsőre nem értettem, de aztán többi. Második alapra talán megértettem, hogy igen, ő még volt, meg feljelent, megjelent akkor. Emberek tényleg megértették, hogy 
ahol is az igazi kincs, mi az életértelmes. Ugye ragaszkodtak fogva körömmel az, hogy... Ez, ez, ez gondolom én is, amit mondasz, Levi, hogy szeret, az erő az erő, az ott nem erőszakos erőt jelent. Vagy hát erőszakos erőt, de nem abban az értelemben, ahogy azt mi használjuk, hogy pejoratív módon. Inkább egy olyan kiszakadás a világból, és erővel menjek a mennyország felett. Ilyen akarat. Ilyen akarat. Így van, így van. Így van. Valóban akarom őt. Hát én úgy látom, hogy ez azzal van összhangban, gyakorlatilag Jézus ezt úgy fordította nekünk le, hogy keressetek, zörgessetek, mert az örgetőnek megnyitatik. Aki keres, az talál. Aki kér, az kap. Tehát nem fog jönni az Isten és mondani azt, hogy gyere, na, vegyél el tőlem is egy kis megváltást. Ó, na, fogadd el, ne légy olyan szégyelős. Tudod? Hanem, hanem azt én kell akarjam. Én kell, tegyek valamit azért, hogy az meglegyen nekem. Kivált, hogy beszéltünk arról, hogy egy, ö, ö, nem egy varázs valamiről van szó, hanem Jézus azt mondta, hogy hát aki, aki enged az én beszédemnek, azt szeret engem. Na meg nagyon jól tudjuk, hogy engedni az ő beszédeinek, hát az nem egy nagyon egyszerű dolog. Sokszor egy próbatétel. Van, amikor szívből jön, örömmel tudjuk csinálni, de van, amikor a testünk erőt vesz fölöttünk, és akkor az meg testi megfeszítéssel jár éppen. Tehát mindenképpen egy erőszakot kell kifejtsek ahhoz, hogy, hogy, hogy megtörténjen a dolog. Én, én, én így látom. Itt a Egyébként én megnéztem Tivadar, amit most ír itt a, a, a szótárban is, hogy mit ír erről. És az, az, az igazság, hogy amiről most beszéltél, meg amiről beszéltünk, meg ahogy látjuk, én, én nagyon egy, egyre jobban azt látom, most itt megnéztem a szavakat is, hogy ez valóban, valóban egy, egy ilyen erőt jelent. Tehát nem egy olyan erőszakot, hogy, hogy jönnek és akkor megerőszakolják a mennyek országát, meg milyen, ilyenek, hanem egy olyan, egy olyan erőt, hogy Tényleg akaratot. Tehát uh, itt azt írja a, a, a szavak alapján, hogy a mennyek országa meg, tehát hogy a, a baptist, vagy a bemerítő Jánosnak a napjaitól mostanig a mennyeknek az országa meg van ostromolva. És tehát, hogy, hogy megostromoltatik, megostromolják, tehát, hogy erővel törnek feléje. Itt ez a szó, ez, ez erre, erre vonatkozik, hogy, 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 hogy ostromoltatva van, úgymond. És azt írja, hogy az, a, a, az erőszakosok szóra pedig azt írja, hogy az energetikusak, tehát itt a, a fordításban ilyen szavak vannak, hogy erő, erőteljesek, energetikusak. Tehát tényleg arra utal az egész, hogy aki megérti, fölismeri azt az életet, ami, ami, ami Jézusban van, vagy a megváltóban van, az az, az ember, aki ezt fölismeri, megért nem is csak a megváltóban, hanem amit ő képviselt inkább, tehát azt az életet, amit ő képviselt, fölfogja valaki, akkor az olyan erővel kezdi el a, akarni a mennyek országát, meg, meg ostromolni azt, meg Isten, mint ahogy írja azt is ott egyébként egy másik példázatban, hogy ez a, 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 a bírót, az igazságtalan bírót ostromolta ugye a kérésével, hogy tegyen igazságot, tehát hogy ezt, ezt is fölhoz a példaként valahol a, a megváltó. Tehát, hogy 
ezzel az erős, er, erővel, ezzel az erővel akarják és ostromolják az emberek a mennyek országát, mert be akarnak oda jutni. Ugye miért ostromol valaki egy, egy, egy várfalat, hát mert be akar oda jutni. Tehát, hogy itt, itt er, ez az ostromlás szó, szerintem egy nagyon jó kifejezés erre valahol, mert, mert tényleg arról van szó, hogy, hogy akik, akik azt el akarják nyerni, azoknak, azok erővel törnek feléjel. Megértették, mert akarják, megértették, hogy, hogy miről van itt szó, mi a tét, és hogy mi az ajándék, mi, a, mi az élet. 